0: Welkom bij We Moeten Het Eens Over Seks Hebben, de podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Voor ouders, opvoeders, grootouders en iedereen die met de volgende generatie aan de slag gaat. Ik ben Lee van Geepbergen, Sexual Growth Inspirator en ook deze podcast wil jou inspireren tot bewustere keuzes in jouw seksualiteit en die van je kinderen. Welkom! Welkom bij de tweede aflevering van de podcast «We moeten het eens over seks hebben». En ik wil het eigenlijk vandaag hebben over um, hoe snel, hoe jong, vertel je kinderen wat. Heel veel ouders vragen zich af wanneer het de gepaste leeftijd is om over bepaalde aspecten van seksualiteit te beginnen. En heel veel ouders schieten daarover wel eens in kram. Uh, vinden dat moeilijk om in te schatten? Is het al tijd? Uh, is mijn kind daar al klaar voor? Is het nog niet te vroeg? Zouden we niet beter nog een beetje wachten? En in deze podcast wil ik daarom een paar uh, vuistregels naar schuiven Eerst en vooral laat je kind het tempo bepalen. En dat tempo... Dat kan je heel gemakkelijk zien aan het gedrag van, de kind, van je kind en welke vragen ze stellen. Kleine kinderen, en dat begint al op peuterkleuterleeftijd zullen vaak heel praktische vragen stellen. En daar mag je dan ook een heel kort en praktisch antwoord op geven. Kinderen die ouder worden, die zich... Uh, die meer abstract kunnen denken, en dan spreek ik bijvoorbeeld al lage, eindlagere school, bijvoorbeeld, die zich al dingen kunnen um, bedenken die er nog niet zijn, die abstract een situatie kunnen uh, overdenken, daar kan je natuurlijk meer abstracte informatie en hypothetische informatie aan geven. Dus het is eigenlijk een beetje zoeken naar op welke leeftijd vraagt mijn kind naar welke uh, informatie? En wees alert als je kind iets vraagt. Ga geen antwoord uit de weg. En antwoord op de vraag en het niveau van de vraag dat je kind aanbrengt. Een tweede, belangrijke tip... Um, dat is dat wij als volwassenen de dingen nog al eens moeten leren loskoppelen van seks. Wij als volwassenen, wij seksualiseren heel veel. Een heel simpel voorbeeld is menstruatie. Uh, voor een peuterkleuter is dat iets dat, dat daar is. En die associëren dat totaal niet met seks. Het zijn wij volwassenen die dat met seks associëren en die daar dan voor op de rem gaan staan. Ik ben zelf 47 en ik weet hoe dat in mijn tijd er niet over menstruatie werd gesproken, totdat de leeftijd aankwam, dat men daar eigenlijk niet meer omheen kon. En dat kwam eigenlijk vooral omdat men menstruatie associeerde met seks. De volwassenen waren, dachten van, oei oei, als we een menstruatie uitleggen, dan moeten we ook seks gaan uitleggen. En dat is eigenlijk helemaal niet zo. Zeker jonge kinderen hebben nog een um, magisch denken in zich. Zolang, ik zeg altijd, zolang ze in Sinterklaas geloven... kan je hen um, dingen vertellen... die niet helemaal stap voor stap uit te leggen zijn. Een, een kleuter kan je bijvoorbeeld zeggen... Mama is zwanger en dat komt omdat papa mama graag gezien heeft. Of uh, omdat mama en papa elkaar graag zien. Um, een kleuter kan daar magisch over nadenken. Die stelt zich daar helemaal geen seks bij voor. Um, helemaal zelfs geen lichamelijkheid in de magisch denken van een kleuter... Zelfs op lagere schoolkind is dat perfect mogelijk om elkaar graag te zien en poef, daar komt een baby uit. Dus zij associëren dat nog niet met seks. En dat is eigenlijk het ideale moment om kinderen te introduceren in een aantal begrippen, in een aantal mechanismen, zonder dat je in detail moet gaan. Dus een mooi voorbeeld is, als een mevrouw zwanger is, is dat je zegt, ja, die papa en mama hebben elkaar, euh, zien elkaar graag. Of die hebben geknuffeld. En een kleuter kan daar eigenlijk perfect de sprong maken naar een zwangerschap. Uit, uit niets is daar een baby ontstaan. <lacht> Hoe geweldig is dat? En hetzelfde eigenlijk met menstruatie. Als je heel jong... Euh, aan je kind laat zien dat hij menstrueert. En je hoeft daarvoor echt niet uh, bloederige toestanden te laten zien. Maar laat zien dat je bijvoorbeeld bepaalde dagen van de maand maandverband gebruikt. Of dat je een cup gebruikt. Of dat je tampons hebt. Um, en laat hen zien dat je dat bepaalde periodes van de maand uh, in je onderbroek stopt. Um, je hoeft daarom geen gebruikte tampon te laten zien. En je hoeft daarvoor zeker geen uh, maandverband te laten zien. Ze hoeven ook niet op 2 wc erbij te komen zitten. Uh, maar laten zien dat je dat gebruikt. Dat introduceert een aantal begrippen. En ook daar weer. Als je tegen een kleuter zegt van... Uh, ja, er is een nestje in mama's buik voor als er een baby komt en als er deze maand geen baby is gekomen, dan wordt dat nestje opgeruimd. Een kleuter kan zich dat weerom magisch perfect voorstellen, associeert daar niks van seks mee. Uh, ziet dat als iets heel praktisch ook, als uh, plassen en uh, stoelgang maken. Dat is past voor een kleuter eigenlijk perfect in het pipi-en-kaka-verhaal. Dus het is eigenlijk um, ook daar weer en zorgen dat je de juiste momenten, momenten pakt van je kleuter, lagere schoolkind, uh, om dingen uit te leggen. Om iets te laten zien en vooral het niet weg te stoppen. Want dat is eigenlijk een beetje het, het, het risico, dat is als je bijvoorbeeld maandverband en, en, en dat soort utiliteiten, als je dat wegstopt. en jouw kleuter ziet dat nooit en je komt daar een peins als die tien, half jaar is mee aanwaaien, dan is dat iets nieuws en, en wat komt dat hier doen? Tegen als je dat heel jong al introduceert als iets wat heel normaal is, dat dat zich in huis bevindt, net zoals oorstokjes en pleisters en alle andere uh, toestanden, dan gaan eigenlijk uh, kinderen veel gemakkelijker, op het moment dat het moment daar is van menstruatie, daar eigenlijk... Um, ja, aanvaarden dat dat er is. Dat geeft ook aan de jongens, niet alleen aan de meisjes, maar ook aan de jongens, toch wel het, ja, het beeld van, kijk, vrouwen hebben iets één keer per maand. Ze zijn een beetje chagrijnig, ze voelen zich een beetje moe. Dat, wanneer ze dat al gezien hebben met hun moeder, geeft dat later veel meer begrip bij hun eigen partner. Jongens die dat nooit gezien hebben bij hun moeder, gaan later, um, wanneer ze zelf een partner hebben, zeggen... Mijn moeder heeft dat nooit getoond. Waar komt jij nu mee af? Bij mijn moeder ging dat. Hè? Net zoals moeder Peter balkes in tomatensaus kan maken. Uh, moeder was perfect en die had dat eigenlijk allemaal niet nodig. Of die liet dat allemaal niet zien. Dus het is eigenlijk weer, zoals ik zei, een beetje het momentum... Pakken dat kinderen eigenlijk nog helemaal niet met seks bezig zijn. Om hen toch al een aantal aspecten van het voortplanting van het lichaam eh, mee laten kennis te maken. En een derde tip, en dat is misschien toch wel um, een belangrijke. Praat aan tafel waar je kinderen bij zijn... Over relaties, over seks, over gender, over uh, allerlei toestanden die te maken hebben met seksualiteit. Het is niks zo um, ja, bijna traumatiserend om, voor een kind eigenlijk om erop... Puberleeftijd, latere leeftijd, volwassen leeftijd, opeens achtergekomen dat er bepaalde aspecten van seks zijn die nooit besproken zijn of waar dat er nooit een, iets over gezegd is. En dat wil niet zeggen dat je het elke week aan de keukentafel moet hebben over de Gay Pride of over fetichisme, of over orale seks en anale seks en al de andere. Geweldige dingen die er bestaan rond seksualiteit. Eigenlijk gaat het erom dat je seksuele informatie, dat je die aanhaalt op momenten alsof dat dat, je het eigenlijk hebt over een boterham smeren. Dat je het um, hebt bij wijze van spreken over de vasectomie van de buren... Uh, alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Ik, ik denk dat we heel vaak op de rem staan um, over wat dat we vertellen in het bijzijn van kinderen. Eén, omdat we denken dat ze dat niet kunnen begrijpen. Twee, omdat we denken dat ze dat op een ongepast moment gaan reproduceren. En... Dat is eigenlijk niet zo. Het is heel vaak zo dat als kinderen iets reproduceren op een ongepaste manier, dat dat heel vaak is omdat ze het niet begrijpen. Omdat ze dingen die uit hun context gehaald zijn, gehoord hebben, zonder verdere uitleg, zonder verdere omkadering en die dan eigenlijk gaan reproduceren op een ongepaste manier. Maar... Het is heel vaak de woordenschat die kinderen daar gebruiken en het respect dat kinderen hebben op het moment dat ze die dingen uitspreken, hebben ze heel vaak in eerste instantie thuis opgepikt of op school opgepikt. Dus het is eigenlijk een beetje een collectieve verantwoordelijkheid als ouder zo van het op een respectvolle manier te hebben over seks en alles wat met seks komt kijken in het bijzijn van je kind. En um, dat is iets waar we soms ook wel een beetje moeite mee hebben. We hebben heel vaak zelf als ouder, dat is een opdrachtje waarschijnlijk voor heel veel ouders, um, als ouder hebben we heel vaak onze eigen woordenschat wanneer het seks gaat. En dat is niet altijd de woordenschat die correct is om door te geven naar... Um, ...kinderen toe. Om het een heel eenvoudig te zeggen... Ik, uh, ...wij noemen... ...de vulva van ons dochter is een spleet... Um, ...en <laughs> de penis van onze zoon is een piswit. <laughs> Omdat we daar als kind zo mee begonnen zijn... ...dat is natuurlijk... Um, ...hoe zal ik zeggen... Uh, ...niet de anatomisch correcte... Um, ...term die nodig is... Maar er zijn nog een hele hoop, hoop andere uh, termen die we ook zouden kunnen gebruiken, die een stuk minder um, respectvol klinken. En dan ga je natuurlijk... Die woordenschat bij een kind introduceren en is de kans groot dat dat kind die, in die woordenschat reproduceert. Dus ga eens kijken welke terminologie jij gebruikt. Het hoeft niet per se penis en vagina te zijn als je het over de geslachtsorganen hebt, um, dat is de anatomische term. Je zegt ook niet colon tegen uw dikke darm. Uh, <laughs> en je zegt ook niet uh, 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 verte cerebralis tegen uh, andere, uh, tegen uw, uw, uw ruggenmerg. Uh, het, 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 het is eigenlijk zo dat we moeten toch wel leren om de Nederlandse taal aan kinderen te geven. Het was, was, niet, het was niet meer verte. Het was... Wat oh, was dat nu weer al een ruggenmerk in de Latijn? Oh, ik weet het zelfs niet meer. <laughs> maar het is de, de Latijnse naam van onze anatomische um, lichaam. Dat hoeft een kind niet van buiten te kennen. Maar de gewone dagelijkse Nederlandse naam. Die wij bezigen op een respectvolle manier. Dus het is eigenlijk een opdracht voor ouders. Als je bang bent om... Het over seks te hebben uh, met uh, wat dan ook, dan uh, kijk dan eerst en vooral eens naar ja, hoe heb ik het over seks en waar houdt wat vertel ik en wat houdt mijn rem. Dus uh, leeftijdsadequaat, desexualiseren, niet alles wat je vertelt wordt door een kind geassocieerd met seks. Dat is iets wat wij als volwassenen doen. En ja, kijk eens naar jouw um, taal, naar jouw manier waarop je over seks praat in bijzijn van je kinderen. Dit was de tweede aflevering van de podcast We Moeten Het Eens Over Seks Hebben met Leen van Gebergen Sexual Growth Inspirator. Ik wil je graag inspireren tot bewustere keuzes in je relaties en seksualiteit. Wil je meer weten over mij? Kijk dan op leenvangeberge.be Wil je mijn uh, boeken leren kennen? Kijk dan op www.vrijaf.be en www.relatiestatusgeslaagd.be